0: Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no Velho Testamento, capítulo 2. E eu queria meditar, na continuação da história, lemos o capítulo 1 de Ruth e meditamos nos personagens. né? Olhamos um pouquinho para Noemi, olhamos um pouquinho para Orfa, olhamos um pouquinho para Ruth e através desses personagens nós percebemos momentos diferentes da nossa vida. Todo mundo já foi um pouquinho de Noemi em algum momento, quando se sentiu é, frustrado, angustiado, é, sem esperança em alguma situação. Todo mundo já se já agiu como orfa que dá aquele beijinho de desencargo de consciência e diz bom até logo, não é? E fui embora. Ou, Em algumas vezes nós também agimos como Ruth, que dizemos, não, eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso com pessoas significativas, não importa o que aconteça, e eu tenho um compromisso com o povo de Deus, a sua igreja. E agora a história continua. Capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Limeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. E então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros e casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo e disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher darei ordem aos rapazes para que não toquem em você e quando tiver sede beba da água dos potes que os rapazes encheram ela inclinou-se prostrada rosto em terra e exclamou Por que achei favor a seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo uma estrangeira e Boaz respondeu contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido e como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem o Senhor lhe retribui o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor o Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio e disse ela Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O senhor me deu o ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá, pega um pedaço de pão, mole no vinagre. E quando ela se sentou junto aos saifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, E depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. E carregou-a para o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. E então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. E o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. E assim Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra vamos orar a Deus pai querido nós temos meditado na tua palavra nesse livro e aprendemos coisas tão preciosas Senhor e que aquelas coisas que o Senhor colocou nesse texto e que representam Senhor inspiração para nossa vida conselho ó pai que nesta hora o teu espírito revele a nós que o Senhor nos dê percepção e que possamos estar envolvidos na tua graça é aquilo Senhor que clamamos e oramos no nome de Jesus amém e amém no capítulo 1 desse livro Ruth e Noemi voltaram para Belém buscando a restauração da sua família e Ruth veio com um pacto no seu coração E é nesse contexto que o capítulo 2 é escrito. Ruth fez um pacto com Deus, em primeiro lugar. Depois ela fez um pacto com a sua família, em segundo lugar. E depois ela fez um pacto com o povo de Deus, onde ela viveria e teria comunhão. E é interessante que a restauração dessa casa e dessa família nasce a partir destes três pactos, dessa tríplice aliança que Ruth tem coragem de firmar. E no capítulo 2 nós vamos ver as primeiras descobertas que Ruth e Noemi vão fazer do que acontece quando nós firmamos um pacto com Deus, com as pessoas e com o povo de Deus na Terra. Nós vamos olhar aqui e vamos descobrir que a restauração vai começar e que os pequenos sinais de Deus começam a aparecer para que elas pudessem entender como Deus está agindo nessa terra. Nós estivemos junto com algumas células celebrando e foi tão gostoso um momento. Há vários meses atrás eu estive na casa dessa família, de uma das famílias que estavam ali e foi num momento muito difícil eu só pude conversar com o esposo e com a esposa era um tempo de de confusão na casa um tempo de problemas um tempo de dependência química do marido parecia que tudo estava quebrado, tudo arrebentado que não tinha saída, que não tinha solução, os negócios iam mal, a família sem condições financeiras já se passaram cerca de oito meses desde então e lá estava toda a família papai, mamãe, três filhos jovens e o que Deus havia feito naquela casa e de repente nós estávamos ali celebrando na presença de Deus algo que era milagre e eu perguntei para o senhor, que era um dependente químico E eu perguntei para ele, e aí, como é que está a tua vida, rapaz? Como é que está? Está firme? E ele me abraçou e disse assim, Pastor, eu não senti vontade de beber, é milagre. E eu tenho certeza que eu estou debaixo de um milagre de Deus. Aí olhou para sua família, para os seus filhos, e disse assim, e aí eles já estão entrando no caminho também. Eu fico contente de perceber que os nossos olhos mudam porque Deus vai nos revelando determinadas coisas que estão acontecendo, mesmo no meio dos problemas eu sei que aquela família ainda vive uma série de problemas, eu sei que eles precisam se restaurar financeiramente eu sei que tem uma série de coisas do coração que precisam ser restauradas, mas os olhos agora são diferentes eles começam a perceber o que Deus está fazendo e o capítulo 2 é exatamente isso os olhos de Noemi e Ruth começam a mudar e elas começam a perceber a ação de Deus no meio das coisas difíceis da vida a primeira coisa que elas vão aprender nesse processo se encontra nos primeiros três versículos a Bíblia diz assim Noemi tinha um parente por parte do marido era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. E Ruth a Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá minha filha, respondeu-lhe Noemi. E então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. A primeira descoberta que essas mulheres vão fazer é que casualidade no processo da reconstrução da vida, na verdade, é trabalho manual de Deus em nós. E é uma coisa tão forte que o autor sagrado coloca no primeiro versículo para a gente poder entender o que está acontecendo. Um fato. Havia um parente próximo daquela família na terra de Belém. E se vocês lembrarem do capítulo 1, Noemi dizia: não tem ninguém, não tem jeito, não tem esperança. E no verso 3, o autor sagrado coloca um outro detalhe, e diz assim: e. Ruth foi procurar onde podia colher alguma coisa do resto da colheita que estava sendo feita, para pegar alguma coisa para comer, para ter em casa, e casualmente ela vai parar justamente na lavoura do parente. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, querida Noemi, não tem casualidade, o que tem é que eu estou trabalhando nas suas vidas e de repente aquilo que parecia ser uma coincidência na verdade é a mão do Todo-Poderoso agindo eu tenho aprendido ao longo da minha vida que muitas vezes o que parece ser coincidência, casualidade na verdade é um cuidado primoroso de Deus do Deus que tem o controle de tudo e de todos e que é Senhor da nossa vida assim foi com Ruth ela foi conduzida por Deus de alguma maneira sem que ela soubesse e Deus da mesma maneira tem nos conduzido para que nós possamos ser restaurados e os processos que ele usa ainda que pareçam casualidade são cuidados do Senhor para conosco alguém já telefonou para você numa hora bem complicada e o sentimento que você teve foi foi Deus que mandou essa pessoa telefonar já aconteceu isso? eu me lembro de um testemunho que eu ouvia muitos anos atrás de uma senhora muito querida que estava passando por uma luta intensa e não tinha o que comer em casa e ela foi varrer o quintal chorando e orando E dizendo, Deus, eu não sei o que eu vou fazer de almoço. Eu não sei como é que vai ser. E ela chorava. Aí ela foi varrer a varanda. E à medida em que ela foi varrendo a varanda, tinha um pacote, tipo desses de açougue, de papel de açougue, não é? Um embrulho enfiado no meio da grade da janela da sala. Ela achou esquisito aquilo, foi lá e desembrulhou e tinha um frango lá colocado ela olhou para a direita olhou para a esquerda e disse mas o que está que acontecendo? aí ela lembrou da oração dela no quintal e disse Senhor, eu não sei quem pôs o frango aqui na janela da minha casa mas uma coisa eu sei é presente do Senhor e ela foi cozinhou o frango e preparou o almoço e quando foi mais ou menos duas horas da tarde bateram na porta da casa dela, era um entregador de um mercado próximo da sua casa. E ele vinha trazendo uma compra. Aquelas compras de mercado assim, bem boas. E ela olhou para aquilo e disse, meu senhor, eu acho que o senhor se enganou, aqui não não tem ninguém que fez a compra. Mas aqui é um endereço tal? É. A senhora é dona fulana de tal? É, eu sou. Então mandaram entregar isso aqui para a senhora. E até hoje ela nunca mais soube quem fez aquilo. Certamente foi alguém que sabia da necessidade dela. Mas por que ela fez? Por que essa pessoa fez todas essas coisas exatamente naquele dia, quando ela estava varrendo o chão, lá no quintal da casa, chorando na presença de Deus e sem esperança? Meus irmãos, não tem coincidência. Tem um trabalho manual de Deus acontecendo na nossa vida. Tem coisas que acontecem que são direção do Espírito. Você está no lugar certo, na hora certa, o abrir uma porta, o levar alguém, o mover o coração de outra pessoa. Noemi Ruth vão descobrir que tem um parente naquela terra que poderia ser o resgatador e depois eu vou explicar o que significa isso elas vão descobrir que não chegaram àquele terreno onde a colheita estava sendo feita justamente daquele homem por um mero acaso mas Deus estava no controle e Deus continua no controle quantas vezes eu tenho visto isso acontecer na vida de pessoas no mover do Espírito Santo nos nossos corações na minha própria vida na vida dos meus filhos essa semana nós estávamos lá assistindo o filme e justamente na sala em que o Michel estava falando e ele comentou disso, de um dia que estava muito triste que entrou no banheiro para chorar e lá chorando conversando com Deus e quando ele sai do banheiro depois de chorar toca o telefone, era um amigo dele, que não sabia de nada para dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Meus irmãos, não existe coincidência, existe trabalho manual de Deus. Vocês já ouviram o testemunho do Paulinho falando da vida dele, da sua conversão? Ele está lá num parque e ele está lá pensando que Deus não tem condição de saber o que está passando pela cabeça de todo mundo no universo. E alguém chega, senta-se do lado dele e diz, eu quero um recado de Deus para você. Ele reluta em ouvir. E essa pessoa diz assim para ele, Deus sabe o que você está pensando. Meus irmãos, não tem coincidência, tem trabalho manual de Deus na nossa vida. Eu me lembro de um testemunho de um outro jovem que estava no parque Barigui outro dia. E ele estava muito triste, muito chateado. E ele estava ali orando, falei, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Tanta coisa está acontecendo. E no meio dessa oração aparece um garotinho, pequenininho, de três, quatro anos. Ele pega uma florzinha do parque e vem com a florzinha, entrega na mão daquela pessoa e diz assim, Deus ama você. E sai correndo. Meus irmãos, não é coincidência. É trabalho manual de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você que existe um Deus todo poderoso, Senhor do céu e da terra. Altíssimo, grandioso, cheio de glória. Mas é um Deus que nos ama. É um Deus que se importa conosco. E é um Deus que cuida das nossas vidas. E se você estiver aberto para ouvir a voz de Deus, você vai perceber quantas vezes ao longo da sua existência, da sua história, Deus tem feito trabalhos manuais na sua vida. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas que ouvem uma mensagem e dizem assim: Olha, parecia que alguém tinha contado a minha história para você. Meus irmãos, não é assim. Deus não precisa contar nada para mim como Boaz não sabia de nada, como Ruth não sabia de nada, porque por trás de todos os personagens da vida tem um Deus vivo e poderoso que sabe de todas as coisas. E é Ele que está falando com você. É Ele que está ministrando na tua vida. É Ele que está gerando nova esperança no nosso coração. É Ele que está mostrando para a gente, quando a gente não acredita que possa ter um caminho, que possa ter uma esperança, que Ele é a nossa esperança. Que ainda que eu não entenda as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, e eu não compreenda todas as realidades, e até os sofrimentos que eu esteja vivendo, Ele continua sendo o Deus que se importa comigo e que tem o controle para me abençoar. Eu vim aqui hoje dizer para você que Deus está trabalhando de maneira muito peculiar, muito especial na tua vida. Que Deus possa abrir os teus olhos para enxergar o mover do Espírito no teu coração, na tua casa, no teu dia a dia. E que assim como Noemi e Ruth, começam a perceber coisas que são maiores do que a sua vontade de solucionar o problema coisas que são maiores do que o seu trabalho coisas que são além da expectativa humana que você possa perceber a graça de Jesus assim além da tua força cuidando de você a primeira lição desse texto é Coincidência é trabalho manual de Deus na tua vida. Por isso, começa a prestar atenção no que Deus está fazendo. Ele está agindo no teu coração e na tua vida. Presta atenção. É dele, é por ele e é para ele que essas coisas estão acontecendo. A segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto ela não está declarada, mas ela está implícita em todo esse capítulo. O versículo 4 diz assim, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. E de repente essas mulheres vão descobrir no contexto de toda essa história uma coisa muito interessante quando Elimeleque, marido de Noemi saiu da terra de Belém e foi para Moabe, ele foi com uma esperança ele imaginava que ele poderia fugir da fome da seca que provavelmente estava acontecendo naquela região Ele imaginava que por ser a terra de Moab, naquele momento uma terra mais próspera do que a terra de Israel, ele poderia prosperar em outro lugar. E de repente ele vai para lá cheio de esperança, cheio de vontade, de sonhos, de recomeçar a vida. Mas as coisas não vão tão bem. Ele não consegue ganhar todo o dinheiro que imaginava que podia ganhar. De certo, ganhou algum dinheiro, mas gastou todo o dinheiro lá para poder viver. Além disso, perdeu a sua saúde e morreu lá. E os seus dois filhos morreram lá. E parece que não deu tão certo a ideia da prosperidade naquele outro lugar. É interessante que a Bíblia sempre vai colocar um paralelo desta fuga para uma terra melhor. Essa ideia vai aparecer em Ruth, essa ideia vai aparecer no livro de Isaías, essa ideia vai aparecer no livro de Gênesis com Abraão, a ideia de que em determinados momentos a gente está vivendo um tempo tão difícil que parece para a gente que aquele outro lugar é o melhor lugar para a gente estar, e aqui não é mais o lugar da gente. E entre parênteses, geralmente nesse contexto da Bíblia, o lugar que está sendo trocado não é meramente um lugar geográfico, mas é o lugar sobre a égide, sobre a proteção de um Deus diferente. É interessante que durante muito tempo, O livro de Isaías vai dizer para o povo de Israel, Israel, vocês estão imaginando que o Egito vai poder vir aqui com o seu exército e vai ser aliado de vocês, vai vencer os babilônios e vocês vão ficar livres dos problemas que vocês estão vivendo? E aí então o profeta diz àquele povo, não confia no Egito, porque o Egito é uma cana quebrada. E quando você tentar segurar nessa cana, ela entra na sua mão, os seus fiapos, e você sai machucado. E a história fala que o Egito veio em defesa de Israel, e na batalha de Carquemes, o Egito perdeu a guerra para a Babilônia, e ele retorna para sua terra e abandona Israel, e a terra de Israel fica à mercê dos babilônios. E Deus está dizendo, toma cuidado. Toda vez que você coloca a sua esperança num lugar, numa pessoa, num projeto, num Deus, num estilo de vida diferente, você está se perdendo. A sua esperança precisa ser o Senhor em qualquer lugar que você esteja nessa terra. Abraão tem esse mesmo sentimento. Vem uma fome na terra e ele foge para o Egito. E lá no Egito, ele tem que esconder-se e não dizer a quem ele teme. E lá no Egito, ele mente, dizendo que a sua esposa não é sua esposa, porque ela era muito bonita e conhecia o costume daquele povo, que eles matavam os estrangeiros para ficarem com as mulheres bonitas deles. Mas o pior é que Abraão, todo o tempo que teve no Egito, nunca construiu um altar. E ele precisa sair do Egito e Deus o manda embora. Revela ao rei do Egito quem era aquele homem e manda ele embora. E quando ele sai da terra do Egito, é o primeiro momento que ele constrói o altar. O que que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você que a nossa esperança não pode estar num lugar, numa pessoa, num projeto. A nossa esperança tem que estar no Senhor da nossa vida dias bons e dias ruins vem sobre todos e a solução não está em alguém ou em algum lugar a solução está na graça de Deus na nossa vida e quando a gente aprende esta verdade a gente vai descobrir uma lição tremenda que Ruth e Noemi vão aprender que o primeiro passo para a reconstrução da nossa vida e da nossa história é voltar é voltar para Deus é voltar para a nossa confiança inabalável nele é voltar para os valores para os propósitos que um dia o Senhor Jesus semeou no meu coração é voltar para as pequenas coisas que precisam ser reorganizadas dentro da nossa vida, da nossa casa. E que quando nós começamos a voltar, e quando nós começamos a reorganizar a vida sobre esses valores, Deus começa a intervir a nosso favor. Eu estava vivendo uma batalha muito intensa, já era pastor dessa igreja, E a vontade que eu tinha era ir embora. E não ser mais pastor dessa igreja. E um dia me tranquei no meu gabinete para orar. E eu falei, Deus, eu quero ir embora. Deixa eu ir embora. E eu nunca mais vou me esquecer do que ele falou para mim naquele dia. Ele falou assim, filho, se você quer ir embora, vai, o problema é teu. Mas vai sozinho. Porque eu te chamei para ficar. Falei, mas sozinho eu não quero ir. Então fica onde eu estou. E a gente precisa aprender isso, queridos. Na vida da gente, tem vários momentos que a gente quer ir embora. A gente quer largar, a gente quer correr, a gente quer largar dos compromissos, dos pactos, da família, dos filhos, da igreja, do trabalho. Sei lá, quantas vezes você já teve vontade de largar tudo? E às vezes a gente imagina que largando tudo a gente pode ir para um lugar ou encontrar uma pessoa ou fazer alguma coisa que possa ser resposta para a nossa vida. Quando a verdadeira resposta está no lugar em que você se encontra olhando para cima. Olha para o alto, olha para o Senhor, olha para aquele que é o seu Criador, para aquele que pode mexer no tabuleiro da vida de uma maneira surpreendente, que alguns vão imaginar que é uma coincidência, mas na verdade é trabalho manual de Deus. E quando a gente vai, e não olha para cima, e vai fazendo as coisas segundo a nossa cabeça, a gente vai sozinho, e a gente bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, Sabe por quê? Porque enquanto a gente está batendo a cabeça, Deus está dizendo: aí não é o teu lugar, volta. Volta para mim. Porque na verdade, na verdade, você não fugiu das pessoas, você fugiu dos valores do reino que eu estava colocando dentro do teu coração. Eu quero dizer para você, que o caminho da reconstrução é sempre uma volta é quando a gente volta para olhar para a gente mesmo e para que a gente descubra que a gente andou longe do Senhor fazendo aquilo que a gente imaginava ser correto mas sem permitir que Deus esteja conduzindo o nosso coração e quando a gente volta para o Senhor para sua palavra, para o pacto, para o compromisso com ele, para o povo dele. A gente volta para as pessoas e a gente reconstrói a vida. Há um Deus Todo-Poderoso que está agindo. E quando você imaginar que é apenas uma coincidência que está acontecendo, lembra? O Senhor trabalha com as suas próprias mãos nestas coincidências volta porque não tem nenhum lugar nenhuma pessoa nenhum espaço quanto mais na terra do inimigo que possa ser melhor do que a seca na terra de Deus porque a seca na terra de Deus tem tempo para começar e tempo para terminar porque Deus está no controle mas quando você está na terra do inimigo, isso não tem tempo nem para começar e nem para terminar, porque você está no controle. E voltar é dizer, Senhor, eu aceito o controle que tu tens para a minha vida, seja na seca ou seja na colheita, porque o Senhor é Deus. E eu sei que eu estou debaixo da tua potente mão queria orar com você uma oração de fé uma oração de entrega uma oração de volta eu sei que muitos às vezes olham e imaginam que a resposta está lá que a resposta está naquele lugar que a resposta está naquela pessoa que a resposta está naquela atitude eu vou dizer mais Há alguns que acham até, que cultivam até um certo ciúme no coração por ver um injusto, parece que vivendo tão bem. Dizendo, olha, eu estou aqui debaixo, na terra de Deus, segundo a vontade de Deus, e parece que eu não estou vivendo tão bem quanto aquele cara ali, olha só. E aí às vezes... A gente cultiva no nosso coração o desejo de experimentar os valores do injusto e a gente se machuca e volta todo quebrado. Eu hoje quero dizer para você o seguinte, o Senhor te chama para voltar. Porque é na volta para Ele, para o povo dEle, para os projetos que Ele tem, para os sonhos que Ele tem para a tua vida, que a reconstrução da graça de Deus começa a acontecer até com aparentes coincidências e se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo hoje está falando está tocando o coração e você entende que precisa dar o primeiro passo e o primeiro passo é voltar voltar quem sabe para a comunhão com o Senhor Jesus voltar quem sabe para a sua igreja voltar quem sabe para sua família voltar, eu não sei o que significa para você mas lembra a seca na terra de Deus é melhor do que a abundância na terra do inimigo e se você está sentindo isso e se o Espírito de Deus está testificando estas coisas no seu coração, eu queria orar com você e pedir a bênção do Senhor para essa volta Agora lembra que voltar a gente tem que deixar coisas que ficaram para trás não dá para voltar levando a terra de Moabe dentro da gente. A gente tem que dizer, Senhor, eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Me dá a tua graça. E se prepara para ver as coincidências que Deus vai fazer. É assim que ele trabalha. A gente dá o primeiro passo, o Espírito de Deus entra com a graça dele, diz para Jesus o que é que você está deixando, onde você estava colocando a tua esperança? E agora faz uma confissão de fé. Eu vou colocar a minha esperança no Senhor Jesus. E eu vou entregar a minha vida a Ti, Jesus. Para que o Senhor me ensine a viver no tempo da seca e no tempo da abundância. Pede mais uma coisa para Ele. Abre os meus olhos, Jesus que eu possa ver o teu teu trabalho manual, porque eu não estou conseguindo ver abre os meus olhos porque eu estou de volta na tua terra para fazer a tua vontade quero orar por você agora Senhor Jesus aqui tem um povo que é teu os nomes são diferentes não se chama Noemi, não se chama Ruth mas da mesma maneira como o Senhor amava aquelas mulheres da mesma maneira como o Senhor sabia o nome delas da mesma maneira como o Senhor conhecia as marcas do coração eu sei que o Senhor ama e conhece o coração de cada pessoa que está aqui e nesse momento eu quero te pedir Senhor Jesus vem visitar cada um e acolhe a cada um desses de volta para ti e eu quero te pedir mais Senhor Jesus estende a tua mão de graça agora e na ferida da alma na dor que está machucando nos sentimentos misturados Derrama do óleo do Teu Espírito Santo que cura. E que haja uma cura, Pai, de dentro para fora. Uma cura, Senhor, dos bons olhos que são capazes de perceber o outro. Uma cura, Senhor, dos bons olhos que são capazes de olhar para cima e enxergar a Tua Presença. Uma cura, Senhor, dos bons olhos que nos permitem enxergar o povo de Deus como nosso povo e que nesta hora Pai as transformações necessárias venham do teu poder os vínculos que precisam ser quebrados venham do teu poder que as libertações das algemas que Satanás coloca sobre a nossa vida venham agora na autoridade do nome de Jesus sobre essas vidas e que a graça, a paz, a misericórdia, a sabedoria, a força, o discernimento do alto acompanhe a cada coração e a cada casa aqui, unge-as um com o Teu Espírito Santo agora, que nesta hora, Senhor, a Tua graça esteja sobre elas, vai abençoe essa casa em nome de Jesus, e faz dessa casa morada do Senhor, que eles nunca mais se sintam sozinhos, mas que o poder do teu Espírito os envolva e que eles possam saber que são meninas dos teus olhos e que as muralhas de fogo do Senhor os envolvem e eles são benditos do Senhor ó Pai, revela a tua glória, seja no tempo da seca ou da abundância revela agora em nome de Jesus eu te peço Amém e amém